0: Всем привет! Меня зовут Лейла, и вы слушаете мой подкаст «Always Inspired Baku», за что, как всегда, я вам очень благодарна. Когда я обрабатывала этот выпуск я заметила, что он получается значительно короче, чем все мои предыдущие выпуски, и начала чуть-чуть из-за этого переживать. Подумала, что вдруг я не до конца смогла раскрыть свою прекрасную гостью, может быть, стоит что-то дозаписать, может быть, начать обработку заново, и что-то, что я вырезала, оставить в выпуске. В общем, было много разных мыслей, но я решила довести дело до конца и э, послушать уже полноценный конечный результат. Потому что совсем одно дело, когда ты слушаешь при обработке, ты слушаешь по кусочкам Как-то непонятно Фокусируешься не на всей работе А на каком-то одном моменте да Когда ты слушаешь Уже полноценный выпуск Это естественно нащается И слышится совсем по-другому Так вот, я сейчас себе очень за это благодарна, что я решила так сделать, а не менять всю обработку или что-то там дозаписывать, потому что, когда я налила себе свежезаваренный чай, уселась удобненько и включила в наушниках этот выпуск, я поняла, что мне бы, наверное, не хотелось, чтобы он был дольше, потому что в какой-то момент я эмоционально перенеслась совсем в другое пространство временное. Я оказалась в нашей старой спальне, с родителями, где у нас с мамой была традиция, что каждую ночь перед сном на проигрывателе она включала мне на виниловых пластинках сказки. И вот эти сказки по времени занимали приблизительно столько же, 20 с чем-то минут. И голос моей гости, и вещи, которые она рассказывает в этом выпуске, все это дало мне ощущение, что я сижу и слушаю сказку на виниловой пластинке Это было прекрасно И я очень надеюсь, что у вас будет что-то приблизительно такое же Потому что, не знаю, воспоминания из детства они Мне кажется, что для каждого имеют свою какую-то особенную ценность Они очень трепетные для каждого из нас Сейчас вот в этой уже взрослой суете, бесконечно постоянной Такой выпуск, как этот Он дал мне возможность замедлиться, задуматься, в какие-то моменты я себя ловила на улыбке. В общем, мне эта работа очень понравилась, и я благодарю свою гостью за этот выпуск, потому что он получился душевный. Я очень надеюсь, что у вас будут такие же ощущения. Сегодня я познакомлю вас с моей бабулечкой, с моей дорогой, любимой бабушкой. И мне не хочется много отнимать вашего времени, я не буду рассказывать про нее, потому что она это сделала лучше, чем кто-либо. Мне даже не нужно было задавать какие-то вопросы. Я причем ее как-то пыталась подготовить, что бабуля, вот сейчас я включу микрофон, если хочешь, заранее поговорим с тобой, я тебе скажу, что я буду спрашивать. Ничего этого не понадобилось. Она сама придвинула к себе микрофон и сказала, начинай. И результат вы через пару секунд уже услышите. Я от всей души благодарю спонсоров этого выпуска и вообще моего подкаста в целом. Кофебар, мои любимые ребята, спасибо вам огромное за поддержку и за то, что уже год, как вы верите очень сильно в мой проект и помогаете мне осуществлять какие-то задумки, связанные с ним. Как всегда, я в описании к подкасту оставлю все ссылки на страничке Кофебар и очень вам советую это место. Желаю приятного прослушивания и... Очень буду ждать вашего отзыва. Спасибо. Бабулечка, привет. Во-первых, спасибо тебе большое, что выделила для меня время, стала гостью моего подкаста. В первую очередь я хотела бы тебя познакомить с аудиторией, со слушателями, и поэтому прошу тебя чуть-чуть про себя рассказать.
1: Я была маленькая и очень способная. И когда в первый класс я пошла, не в сентябре, а в январе, несмотря на это, я перешла на второй класс. Но потом пришлось в районе учиться, потом пришлось в городе, где мама, там и я. Потом я поступила сама в институт политехнический и прекрасно работала в проектном институте. Я когда ходила на экзамен, все спрашивали у меня, как это, как это... Я На экзамен шла, знала всю книгу, потому что я не не любила получать, вообще не люблю посредственность. Я люблю все на лучшем уровне. Если готовишь обед, он должен быть шикарным. Если ты одеваешься, ты должна быть очень красивой. если ты работаешь, ты должна быть лучше всех. Когда у меня были уже дети, я хотела больше посвятить время детям. Я поэтому уволилась с работы, чтобы мои дети выросли как положено, и так жизнь прошла. А что еще могу сказать, бабушка? Шесть шикарных внуков у меня, замечательных, два сына замечательных.
0: У тебя было, насколько я помню, с твоих историй, не очень легкое детство. Можешь чуть-чуть рассказать? Нелегкое детство в том, что моя мама
1: вышла замуж и уже был отчим, и этот отчим. Я не хочу сказать, что он был плохой, но он в культурном, интеллигентном отношении очень отличался от нас. И я это не выносила. Я не не любила неправильное поведение, я не любила некрасивый разговор. И поэтому у меня был папа, который э, воевал в Отечественной войне, попал в плен, и его не было 16 лет. И когда мне было 16 лет, мой папа вернулся. И когда я увидела, что мне очень не нравится, я пошла к папе жить и жила у папы. Только потому, что я не могла его культурный уровень переносить. Моя мама сделала ошибку, потому что она сама была очень культурно и интеллигентная, но она вышла замуж не из-за своего человека. И с папой мы жили вдвоем целый год, пока он не женился. А когда он женился, оттуда я уже замуж ушла. И все. Вот так вся моя жизнь. Детство у меня не совсем хорошее было, потому что после военные годы, даже военные годы, вот до 45-го года, я всегда слышала тревоги, самолеты, которые летали над городом. Я это все помню, как мы бежали в убежище. Это было мне пять лет вот как тревога мы бежали в убежежи пока дойдем в до убежью тревога кончалась это пять этажей спускались еле-еле а потом опять поднимались войну захватили мы захватили э, недостаток хлеба на наши женщины бабушки шли за хлебом в 4 часа утра они стояли вот где Гоша Галгапсы есть, вот крепость, там был магазин хлебный. Там наши бабушки в Чаршабах стояли на очередь за хлеба, другой конец был около этого, боксовета. И давали только килограмм. И вот бабушка, которая ходила 4 часа ночи за хлебом, она приходила домой в час дня. И вот этот хлеб приносила нам. Еще я помню один один случай, как я была маленькая. Моя мама была в институте. Мама моя врач, она училась в медицинском институте. А мне было жалко маму. Думаю, давай я ей пожарю картошку. Я пожарила картошку, сама зажгла керосинку, почистила картошку. у тебе было? Мне было 6 лет. Почистила картошку, положила, масла было мало, потому что бедные были, чуть-чуть водичку налила и положила крышку. А так как водичка наняла, крышка наполнилась паром. И когда я хватила это четырьмя пальцами и сожгла все четыре пальца, у меня все баблдыри были. И мама дома не было, я одна. И я каждый раз брала кружку воды, меняла холодную кружку воды, сидела и сидела, плакала, потому что мне было больно. Зато я пожарила картошку маме, чтобы она голодная не была. Потом в то время, мое детство, было очень много нападений в городе. Люди бедные были, нападали, часы снимали, там по трамваях, там все. И когда мама мне говорила, я знаешь, когда приду, вот это когда стрелка будет здесь, а вот эта стрелка будет здесь. И когда только я видела, что от стрелки хоть на две минуты отодвинулась, я сидела, плакала, что, наверное, на маму напали. И все соседи мне кричали, «Ха, ну мне надо плакать, сейчас мама придет". из Из-за того, что я была максималисткой, я вот училась в 189-й школе, и я написала сочинение, и я получила четыре. И я сидела, плакала. У нас была учительница Нина Павловна. Я сидела, плакала, потому что четыре не хотела. Я хотела пять.
0: Бабуля, а от чего у тебя этот максимализм, вот перфекционизм был? То есть тебе твоя мама это внушала с детства, что вот ты должна быть лучше? Я такая жизнь...
1: родилась, да. Я во всем хотела все лучшее. И когда я работала в госпроекте, я была лучшим уч... работником. Это я... Не, вот жалко, эти люди сейчас не знают нигде. Ко мне консультацию. Все приходили ко мне на консультацию. Вот такая родилась. Я ни в чем не хотела проигрывать. Потом я еще помню, как я в школу, когда ходила с этим сумкой, со своей сумкой. А там сабербага, там есть лестница, спускается вниз. И когда я проходила, всегда я мимо... Мирмёте, да. Его сейчас святым считают. А он тогда на кресле сидел, палка в руках. И у него и каракуликовая шапка была. Я с утром мимо него проходила в школу, а потом мимо него приходила домой. Потом он оказался святым. Атага, Все говорили, атараджетты. Mm-hmm. Вот так глюню с мамой, да, mm-hmm. вроде. И потом я хочу сказать, как я маленькая была, где-то мне 6-7 лет, как я сама себя развлекала. Значит, вечером я ходила в сад, где не замей. Вот. И вот в советское время каждый вечер в 5 часов приходил туда оркестр. И вот такие скамейки клали. и они вытаскивали свои инструменты, и люди, которые друг друга не знали, когда музыка играли, они объявляли чардаш, например. И любой человек вместе шли танцуем. Этот круг танцев, это было... Наверное, я даже не знаю, ну, во всё, полностью охватывала вот эту площадь. Uh-huh. Вот. Незнакомая девушка, идешь танцевать, пошли. Uh-huh. Вот. Не смотрели, мальчик с девочкой, девочка с девочкой. Вот так все мы танцевали, нас учили под испанец. Чардаш, как она начинала орала, кричала, а Чардаш там 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 там. И вот так мы вот так танцевали. Два-три часа мы танцевали. Все люди танцевали. И это подростки в основном. Вот так мы проводили время. И, и когда ч- через два часа смотрю, уже они инструменты свои кладут, да, убирают инструменты. И тихо-тихо уходит. Все расходятся по своим домам. А мы не расходились. Приносили веревку И две девочки крутили веревки, А я прыгала-прыгалку. Прыгала. Когда кто-то говорил пожар, моих ног не было видно. И я, знаешь, выходила из этого, а потом также заходила. И прыгала-прыгала-прыгала. Потом ходила. Для меня удовольствие. Крушенная вода. Наливала себе крушённую воду. Вот такой бокал. Вот это удовольствие наше. И петушок покупала себе. Это мне сколько? 6-7 лет. Покупала петушок. Прыгалки прыгала. Воду пила. И когда уже, вижу, 7 часов стемнело, и тихо-тихо через Сабербага поднималась и шла крепость к себе домой. Меня не надо было развлекать. Я сама себя развлекала.
0: Тебе не было одиноко?
1: Нет. Мне всегда было хорошо. Потому что я и потанцевала, и воду выпила, mm-hmm. петушочек покушала, и попрыгала сколько хотела. И, и, и тогда, в советское время, не было разницы, с кем ты. Вот две дети танцуешь, прыгаешь. Они вот так и крутили, mm-hmm. девочки. Mm-hmm. Я прыгала, потом другая прыгала, вот так. Или начинали лапту играть. Uh-huh. У кого-то мяч, уже мяч не видно, а мы все в середине бегаем.
0: <свят> Если бы ты могла вернуться в свое прошлое, в свою молодость, допустим, представим, что тебе сейчас 20 лет, с высоты сегодняшнего твоего возраста что бы ты сама себе 20-летним посоветовала?
1: Я любой девочке советую только одно. Ухаживать за собой, выглядеть хорошо, не быть пустой, обязательно быть начитанный читать книги вот и поэтому потом получить образование и постараться удачно выйти замуж
0: угу. а что для тебя удачно выйти замуж
1: удачно выйти замуж это по любви вот если я вышла замуж по любви я довольна я не говорю что потом было все хорошо может потом было и не совсем все хорошо но я знаю что вот сейчас когда я смотрю кино Везде вижу любовь, кто-то кого-то любит, там или что. Я знаю, что я не осталась без этого.
0: Можешь ли ты назвать одно главное отличие между молодежью твоего поколения и нашего, вот сегодняшней молодежью?
1: Вот эта цивилизация не всегда идет на пользу людям, потому что, помню, раньше не было телевизора, это был 56-й год. Мы все ходили друг к другу в гости, мы общались, ха-ха-ха, хи-хи-хи, А сейчас мы даже не думаем, как это так, пойти в гости. Все уперлись в этот телевизор, все смотрят свои компьютеры. Например, я же не хочу сказать, что когда делаешь день рождения ребенку, хочешь пригласить детей на день рождения – Все дети приходят с телефоном и между собой сидят, не общаются. Вот это уже катастрофа.
0: Ты считаешь, в этом главное отличие?
1: Конечно. Мы когда вместе собирались, анекдоты рассказывали, кто что-то читал, кому что-то интересно, игры играли, лото играли между собой, да? А сейчас дети собираются неизвестно зачем. Если ты ходишь, с телефоном сидишь, иди себе домой и сиди с телефоном. А я тебе скажу, что этот телефон даже остудил отношения детей к родителям. Потому что если мама сказала что хватит на компьютере сидеть иди сядь уроки делать это мама уже становится врагом они перестают любить вот в чем различие а еще различие в том что в наше детство никто не говорил что иди занимайся никто не говорил иди читай мы в то время в свое детство уроки делали сами мама даже не видела мои книги мама не знала что мне задали Сама писала, сама учила, сама ходила, отвечала, сама проходила. Моя мама вообще в учебе не участвовала. Дети, не только я, все дети учились сами. И считали своим долгом ходить в школу и вести себя в школе хорошо. Я не помню, чтобы у нас кто-нибудь в школе плохо себя вел. Дисциплина была нормальная. Наши родители были счастливы в этом отношении. Наши родители нервы не трепали ни с математикой, ни с репетитором. Мы вообще не знали, что такое репетиторы. Потому что у нас в школе так хорошо преподавали, что мы без репетитора поступали в институт.
0: Что бы ты изменила, если бы могла вернуться в прошлое, в своей жизни?
1: В своей жизни? Я бы не вышла бы так рано замуж.
0: А можешь рассказать немножко про это? Вот в сколько лет ты вышла замуж? Ты уже упомянула, что ты по любви вышла. Да. Но все-таки вот ты жалеешь о том, что рано. Почему?
1: Мне было 23 года. Надо было со своей специальностью совсем окрепнуть, найти свое место в жизни, в своей специальности. Например, быть заводелом или быть директором, или там хорошую должность получить. А потом уже где-то замуж надо было бы выйти, где-то не 23, а ну, хотя бы семь. За семь лет я могла бы очень многого достигнуть. А вот замужество подтянет назад. Ты уже живешь в другом мире.
0: Мне нравится твоя фраза, ты очень часто ее говоришь про деду, которого, к сожалению, уже с нами нет, что если бы тебе сказали бы, что ты выйдешь замуж и потом на следующий день умрешь, ты все равно это сделала. Вот можешь рассказать про свои чувства, несмотря на то, что ты говоришь, что жалеешь, что рано вышла замуж и так далее, но тем не менее ты это сделала. Как ты опишешь вот свои чувства? которые ты испытывала тогда к деде, которые сподвигли тебя так рано выйти замуж?
1: Ну, я могу тебе сказать, что, может, неудобно это говорить, Э -э, на свидание я проходила раньше него. Если на 8, он проходил полдевятого, я стояла и ждала. Иногда я домой приходила в 4 утра. Один раз был дождь, мы под дождь попали, гуляли с ним, там парки были, гуляли с ним. Любовь, да, любовь. И вот на нас дождь льет, а мы даже этот дождь не чувствуем. И вот он четыре утра пришел домой
0: весь мок. А вас родители не ругали, что вы... Слушай,
1: а мой папа приехал из-за границы, он на это по-другому смотрел. У него свобода слова была. Я когда приходила, постучу, Людмила приходила, я говорю, быстро открывай дверь. Четыре утра я раз шла спать.
0: Людмила это твой папа Папина жена. Да.
1: Ты поняла? Вот это не любовь. До четырех утра мы с ним были вместе.
0: Ну а вот какие я тебя Ты помнишь, вот ты на него смотрела, у тебя что внутри происходило?
1: Ну как это любовь? Любовь это знаешь совсем человек, которого все время хочешь видеть, понимаешь? Ты хочешь, чтобы этот человек был все время с тобой? И все. Мы тогда бедно, у нас не было много денег. Мы поехали в Москву, он 60 рублей получал, и у нас денег мало было.
0: Mm-hmm. Он
1: делал кандидатскую.
0: Как потом развивались ваши отношения? Наверное, трудные моменты тоже были. Да? Трудные
1: моменты были в том, что мы жили в уплотнении. Соседи, его мать, понимаешь, она не хотела ни с кем иметь хорошие отношения из невест. В общем, я боролась со всеми. Я когда вышла замуж, это была борьба за существование.
0: Это не э, притупило твои чувства к детям?
1: Не то, что не притупило. Немножко я обижалась. Больше ничего. Это жизнь. А по разуму бывает.
0: Как ты прошла через его утрату?
1: Ты понимаешь, у него один инсульт за другим был. Мы ничего не могли с этим делать. Клали в больницу, инсульт лечили, потом опять инсульт лечили. и на даче ехали, оттуда приезжали опять в больницу. Я смотрела, что это его просто не оставляет покоя. Я, знаю, что я на это посмотрела естественно, в смысле каждому человеку в свое время приходит свое время наконец и все
0: Ты когда-нибудь чувствовала неуверенность в себе или же какой-то страх, например, когда начинаешь какое-то дело, и вот есть страх, что а вдруг у меня не получится, и не делаешь из-за этого? У тебя было когда-то такое? Нет,
1: я всегда, если, если я делаю что-то, я уверенно делаю, или не делаю ничего. Если я чувствую, что это я не осилю это, зачем я должна браться за дело, которое я не осилю? А если я знаю, что я это смогу, я это делаю, даже если мне трудно.
0: А как ты думаешь, вот людям, много же таких людей, которые за что-то хотят взяться, но вот неуверенность какая-то внутри, не получится, посмеются надо мной, кому-то не понравится, покритикуют. Вот как таким людям с этим справляться, как ты думаешь?
1: Надо всегда иметь свое мнение. Вот я тебе скажу, вот что меня отличает от всех вообще в окружении, да, я знаю, что все люди разные, но я лично о себе хочу сказать, что на любой случай жизни у меня есть свое мнение. Я никогда никого не спрашиваю, вот как это. Я знаю, что вот это так. Все. Да. Когда человек имеет свое мнение, это уже очень много значит.
0: Когда я делала подкаст Баба, один из моих подписчиков задал такой вопрос, страшно ли стареть по баба сказала, что нет, я уже точно не помню его дословный ответ, но он сказал, что нет, нужно просто вот каждый день прожить с достоинством и так далее, что-то такое. Ну, это ну, это... такие с... Да. Ну, вот, Ты можешь, вот, если тебе задать такой вопрос, вот, страшно ли стареть?
1: Лично я об этом не думаю. Я каждый день хочу вкусно кушать, хорошо выглядеть, быть И Я не думаю об этом, потому что что потом будет, никто не знает через час, что будет. Вот я, например, даже если мне плохо, ты придёшь, всегда увидишь, что я всегда смеюсь, я всегда шучу, я всегда интересуюсь телевизором.
0: Ну вот я рассказывала своим, даже показывала своим подписчикам. У тебя, к сожалению, недавно были проблемы со здоровьем, из-за которых ты это не имеет значения в больницу. И буквально через там недельки, две, там, полторы уже я сидела у тебя в гостях и кушала пирожки свежие, которые ты Да я не по в больницу, больницу буду лежать в постели. Я в постели не буду лежать.
1: Я, даже, же, мне трудно. Но, но больно ногам, не могу. Я иду пью обезболивающие и делаю то, что надо. Мне сейчас помогает, знаешь, что вот основное. Я утром, когда просыпаюсь, я думаю, что я сегодня должна сделать. Сделать это, сварить суп, сделать это, постирать, подвести, прибрать. И вот все, что я говорю, я должна исполнить. Если я не буду исполнять, у меня жизнь не будет идти. Yeah. А у меня нога болит, не буду мыть, нога болит, не буду готовить. Я тебе скажу, что вот лично я живу своей полноценной жизнью.
0: Надо все время
1: держаться.
0: Как ты думаешь? Такой немножко абстрактный вопрос, не знаю, как ты его поймешь, что мы делаем не так? В
1: каком смысле?
0: Просто вот, что мы делаем не так, как человечество, наверное, так обобщенный вопрос. А что вообще мы делаем не так? Да, вот, вот смотри, на сегодняшний день э, у нас какие глобальные проблемы? С экологией ужасные проблемы. Войны не прекращаются. Вот я как-то так понимаю, что, что мы делаем как человеческие. Я не хочу так.
1: сказать тебе одно. Я недовольна только тем, мало любви между людьми. Ты поняла? Я даже хочу сказать, что иногда например, сын к матери, он знает, что это мама, но все равно такой любви нет. Любви не хватает людям. Вот я тебе скажу, хорошим проводником вообще в этой жизни это только любовь. Любовь в этой жизни самое главное. Вот я, вот мне не здоровится, но я тебя настолько люблю, я закрываю глаза, что мне не здоровится, иду делаю пирож. Это все от большой любви. Дело не в пирожках. Дело в том, что Недостаток любви людей делает несчастными неудовлетворенными, недовольными Ты понимаешь? Да. Любовь – это главное
0: Бабуль, можешь что-нибудь рассказать про старый Баку? Вот ты родилась, выросла в крепости, да? В чаре Да Какое-нибудь одно-два воспоминания Каким тебе Баку запомнился? Может быть, с твоего детства, может, юности
1: Я знаю, что я 14 лет в, в этом ходила на магазин, на мамай. Этот, который сделали Аршамалала, там купается вот в Аршамалалане. В этой бане я ходила, купалась потом. Крепость всегда шикарная была. Во-первых, у крепости 5-6 выходов к морю. Баку всегда приятно было. Особенно приятно было Баку, знаешь, что мое время. Мы выходили вечером где-то в 5-6 гулять по торговой. На встречу нам шел Ниази. на встречу нам шел, например, Фикрата
0: Mm-hmm. Вот так
1: руки делал и ходил. Делал. Великие люди. Один раз мы с Абиром шли гулять и смотрим, идет Мишлю Магомаев с Натаван Шейховой. Она тогда его конференция была, она его объявляла. Mm-hmm. Вот понимаешь, вот, это какое счастье, да? когда ты идешь гулять и, и ты видишь всех этих замечательных людей. Вот ты сейчас выйдешь вот по торговой, ты никого не увидишь. А я видела там Тофе Гулиев вместе с Фегретом Мировым ходят, разговаривают про политику там или что-то. Понимаешь? И вот ты видишь великих всех наших, тех людей, которые ты видишь, уважаешь, что ты их любишь. Вот представляешь себе, какое счастье я шла напротив Мислима Магомаева, Он идет с Натаван Шейхова, она красивая была. А он такой, он немножко ржеватый был такой, понимаешь? И и вот эти вот... Интеллигенция шла гулять, и мы их видели. Приятно было. И потом у нас, знаешь, в городе что было? Кто кого-то любит, кто с кем встречается... Это в городе на торговой все друг друга знали, кто кого любит, кто с ним встречается, кто с кем гуляет. Это внутри боку была сплетня такая.
0: У меня последний к тебе вопрос. Каким будет твой посыл всем слушателям? Вот если ты можешь слушателям что-то одно посоветовать, подсказать. Слушатели бывают молодые,
1: бывают старые, бывают дети. Но я тебе скажу, что я советую Всем не отнимать любви от близких людей. То есть, как говорят, не расставайтесь с любимыми, говорят, да. Вот всех надо достойно любить. Вот понимаешь, нельзя никому холодно относиться. Если это твой близкий, ты должна любить его. Если ты будешь его любить, он тебя тоже будет любить. Ты видишь, вот самое главное в жизни это. И потом, если кому-то нужна помощь, Если ты можешь, всегда помогай. Вот я тебе говорю, во главу всего в этой жизни стоит любовь. Я, например, если иду и что-то делаю, все равно мною любовь руководит. Я неправильно
0: говорю? Моя сладенькая. Я правильно говорю? Да.
1: Если я для кого-то стараюсь, это потому что внутри есть чувство к человеку, поэтому стараюсь.
0: Не скупиться на чувства.
1: Вода. Надо это стараться, не скупиться. Вот еще самое главное: да, хуже безразличия, хуже вот такого, знаешь, как тебе холода между отношениями. Это, хуже этого ничего не может быть. Лучше пусть это вообще не будет никаких отношений. Чем это будет холод или безразличие?
0: Спасибо тебе, бабуль, на этой прекрасной ноте про любовь и про то, как она важна. Мы заканчиваем наш выпуск. Я еще раз тебе выражаю благодарность за твое время.
1: А я как узнаю, где это, что ты там написала?
0: <свят> я пришлю тебе ссылку, ты послушаешь э, и скажешь свое мнение, и буду присылать тебе все-все-все отзывы, которые мне будут а прислать мои это слушатели. Распечатку тебе дам. Что? <свят> я тебе распечатку <свят> дам. Письмом пришлю тебе. Не волнуйся, да, Я тебе я доставлю тебе все отзывы. Ребята, всем спасибо за прослушивание. Я очень надеюсь, что вам понравится этот выпуск. Мы с бабушечкой старались. Все, всем спасибо, всем пока.